0: En julio de 2023 se vio un episodio que no sabría yo cómo describirlo, es casi excéntrico o, o curioso, ¿no? Un ex oficial de inteligencia americano compareció en la Casa de Representantes, en el Congreso americano, para declarar que él sabía de la existencia de ovnis de platillos volantes, ¿no? Y, y esto nos lleva a la pregunta de la vida inteligente, la vida extraterrestre, que muchas veces se confunde con esto de la ufología, ¿no? De los ovnis y esta parte como de pseudociencia, pero la búsqueda de otras formas de vida en el universo es
1: una cuestión fascinante, ¿no, Nico? Sí, son dos temas distintos, como dices. Tenemos, por un lado, teorías que pueden ser conspiranoicas o no, depende de quién preguntes, y luego, por otro lado, qué se está haciendo a nivel científico por la comunidad internacional de la búsqueda de esta vida inteligente. Bueno, y como de esto pues nosotros tenemos menos idea que de otros temas, hemos traído de nuevo a un invitado habitual del podcast, a Luis Velarde.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer pasar por aquí.
1: Y Luis, este es el cuarto podcast que hace con nosotros. Hizo, y además todos muy recomendables, hizo de mecánica cuántica, pero mecánica cuántica bien explicada y bien, bien contado, exploración espacial y energía nuclear. Y pues ahora viene aquí con búsqueda de vida inteligente.
0: Velarde, hay que decir que es nuestro colaborador más asiduo. Es la cuarta vez que viene a la Torre del Faro. Y bueno, ya lo siguiente te, te haremos socio y yo me retiraré. Bueno, yo, enc yo encantado de venir por aquí. Entonces, vamos a ver, Velarde. Nos viene muy bien esto que ha sucedido en América, esto tan extraño, para dar un poco el pistoletazo de salida a, al tema de la, de la búsqueda de vida inteligente. Pero, ¿qué, ¿qué es exactamente lo que pasó en el Congreso americano? ¿Qué fue lo que dijo este exoficial? ¿Tiene veracidad? ¿Están ahí los ovnis?
2: A ver, pues este ex oficial
0: lo que dijo, dijo una
2: aseveración muy importante. Dijo que se habían encontrado artefactos tras un accidente en el suelo americano y que se habían no solo recogido esos artefactos, claramente no humanos, se especificaba, sino también sus tripulantes. Y si bien evidentemente la noticia es chocante, es luego. ciertamente chocante son declaraciones juramentadas y demás pero bueno, no sería la primera mentira que se dice bajo juramento, ¿no? Y además el historial de este exoficial ya tiene un par de cosas, bueno, dijo que Mussolini había incautado un platillo volante en 1933 y además tenía unos arrestos arrestos, perdón, eh, por motivos psiquiátricos y algunos compañeros le escriben como alguien errático y con unas creencias un poco extrañas. O sea,
0: sería la persona perfecta para que los aliens se comuniquen
2: Sí, sería perfecta. Y evidentemente el objeto perfecto para para decir este tipo de cosas es el Congreso y caer en esta...
0: Conspiranoia de los hombres que siempre ha estado. Pero es que es eso, ¿no? Eh, lo de la ufología siempre ha estado sobrevolando hay gente que dice que hay avistamientos, hay siempre asociaciones, siempre suele suceder en Estados Unidos, asociaciones de gente que ha visto platillos volantes y tal.
1: Bueno, el ejército americano dice que ha visto ocasiones en las que cazas suyos han visto objetos que se mueven de manera rara. que desaparecido, Y desaparecido, incluso desaparecido. ¿Sí? Cazas americanos, sí. sí.
2: Evidentemente, lo del fenómeno de la ufología no es ninguna tontería. Evidentemente, lo que más se nos viene a la cabeza, pues casi personas con el gorro de papel de plata en la cabeza y avistamientos en la América Profunda a todos lados, aunque es curioso cómo predominan en los Estados Unidos, pero en el siglo pasado el propio ejército de Estados Unidos le dio una importancia enorme a esto y hizo un comité para investigar sobre la veracidad de la existencia de estos objetos voladores no identificados y a la mayoría de los fenómenos se les ha conseguido dar una explicación. Eh, muchas veces son aeronaves de prueba que evidentemente se guardaba el secreto Estados Unidos por estar todo en el tema del ámbito de la Guerra Fría, sondas espía y demás, y, muy importante, el factor de su gestión. Siempre eh, hay un dato ahí muy curioso de que justamente las abducciones y estos avistamientos aumentaban como en un mil por ciento o algo así, como cien veces más, cuando en la noche anterior se había emitido estos eh, seriales de ciencia ficción que eran típicos de los años 50 y 60, de Flash Gordon y demás, y aumentaban. Entonces, la sugestión es un factor muy importante y se creó toda esa Culturilla, eh, cultura ¿verdad? popular del fenómeno sí. ovni. Y entonces se ha investigado de forma seria... Porque el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, esto de que sí, vean sí, cosas, sí, sí, sí. pero se preocupan más que por la explicación alienígena de, a ver qué tienen los soviéticos, que es increíble esto.
0: Sí, a ver si va a ser una sonda rusa. Claro,
2: o un, una aeronave de última generación, y claro, es preocupante. Al 10% de los casos ovnis no se les ha dado explicación científica aún,
1: pero bueno. Bueno, que desde luego es un tema apartado, o sea, tenemos por un lado ufología, que tiene todas estas coletillas que vamos diciendo de, bueno, pues lo del tema de la sugestión, pues será más serio menos serio, pero todo esto se ha explicado o se ha estudiado también la búsqueda de vida inteligente de una manera más rigurosa y más apoyada por la comunidad internacional, ¿no? Como decíamos al principio. Antes de pasar a ese punto, a ese enfoque más serio, riguroso, respecto al
2: tema fenómeno ovni, yo creo que es algo muy improbable, nunca hay que dar por nada, imposible en ciencia, pero dadas las me parece muy difícil, en primer lugar, que vengan en contacto directo y que vengan hasta nosotros. Marconi inventó la radio en 1901, por ende, emisiones que salgan de la atmósfera y se irradian 360 grados desde la Tierra llevan más o menos unos 100 años. Entonces, para que viniesen formas de vida inteligentes hasta nosotros, tendrían que ser desde, desde nuestro vecindario estelar más próximo, desde estas estrellas muy famosas que se ven en el firmamento, Proción, Vega, Alfa Centauri, Proxima Centauri, Pegasi... Y claro, es un puñado, son decenas o incluso centenas, pero no deja de ser muy improbable y es un, asumiendo que alcanzasen velocidades muy cercanas a la luz.
0: Pero o sea, eso si nosotros nos hubiéramos comunicado, si les hubiera llegado parte de nuestra comunicación y la otra probabilidad que es infinitesimal es que pasaran por el vecindario de, de un lugar lejano y nos encontraran.
1: Eso es, eso es. O sea, lo que tarda nuestras ondas en llegar, que las reciban y que vengan.
2: Claro, sí. exacto.
1: Por eso he dicho que lo máximo serían... En caso de que vengan como respuesta. Efectivamente, sí. a 50 años
2: luz de distancia, 50 años luz de que lleguen nuestras ondas de radio y 50 años luz asumiendo que
1: vienen a la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima impuesta por el universo, para venir hasta nosotros. Vale, entonces dejando eso un poco aparcado del tema de ovnis y ufología, ¿qué iniciativas pues más serias científicamente hablando se están llevando a cabo? Pues evidentemente el desarrollo
2: del SETI, del acrónimo en inglés de la búsqueda de vida inteligente ¿no? extraterrestre. Y que al principio fue al amparo de la NASA en los años 70 y ahora mismo es una asociación internacional y que cualquier telescopio, radiotelescopio y aficionado se puede unir para ayudar a la causa de eso, una, la noble causa de buscar responder a la pregunta de si estamos solos o no. Y a esta búsqueda en estos años, desde los años 70, que ya la astronomía, tanto particular como desarrollada por estas instituciones se ha desarrollado bastante, pues se han detectado ciertos eventos anómalos que ciertamente es, son curiosos y
0: convendría tratarlos. O sea, que se, puede, que se piensa que estos eventos son de vida inteligente.
2: Se les ha dado explicaciones, que ahora las voy a enunciar, pero evidentemente hay debate en la comunidad internacional y son cosas cuanto menos interesantes. ¿Y cuáles son? Pero vale, y, y, estoy y, antes,
1: asco. y antes de meternos a estos eventos, sí. a lo mejor es interesante también que nos cuentes cómo se busca. O sea, tú, para buscar, ¿qué haces? ¿Envías, o sea, ¿Envías mensajes de radio? No, eso sería en caso de que ellos nos recibiesen,
2: para que ellos tuviesen conocimiento de nosotros. Hmm. Los radiotelescopios bajo el amparo del SETI, van apuntando a diferentes sectores del, del firmamento, a diferentes constelaciones, a diferentes estrellas, y se quedan ahí un tiempo esperando a ver si emiten, reciben radiofrecuencia y van cambiando y van... A si algo se mueve. Si detectan o alguna si onda de radio, algo, sí. si
1: reciben alguna señal. Y, y se comunicarán con ondas de radio. Es que todo esto me parece hasta filosófico muy bonito. O sea, claro. Se comunicarán con ondas de radio ellos hacia nosotros, no lo sabemos, claro. Pues hablando de una señal
2: de radio recibida que fue la famosa señal wow de la interjección de wow de asombro eh, ¿qué no, es por eso? sí, claro hay ah, que genial! en el año 77 en un radiotelescopio en Estados Unidos fue madrugada y demás se detectó una señal un pico brutal de una señal de radio que superaba en 30 veces la intensidad del ruido de fondo y de hecho el nombre wow de la señal es porque está ahí el papel que va midiendo las intensidades de fondo y ves 1, 1, 2 y de repente ves 37, 40 y demás durante un tiempo una señal de radio recibida desde la constelación de Sagitario a no sé cuántos años luz y evidentemente esto levantó mucha polémica de, bueno, hemos recibido una señal de radio ¿ahora qué hacemos? se le ha dado explicación científica eh, que a lo mejor era un cometa que pasaba y los cometas suelen arrastrar una nube de hidrógeno y que eso podría haber rebotado la señal o que la señal hubiese, perdón emitido la propia nube de hidrógeno pero bueno hay debate en la comunidad científica, hay algunos que dicen que eso no puede ser posible o no de la naturaleza que se dio, pero ahí quedó la señal guau, wow, como, pues sí, hemos recibido alguna señal de radio que no deberíamos haber recibido. O
0: sea, estos son unos fenómenos que suceden y que se dejan sin explicación, aparte de lo del cometa y tal, y ahí quedan pendientes. Sí, se les siempre
2: por el principio la navaja de Ockham, a veces el, la respuesta más sencilla puede ser la más probable que es más probable que sea una civilización inteligente que está tratando irradiando radiación electromagnética que puede ser o el cometa o que haya sido un fenómeno espacial cualquiera que puede ser un cometa una nube en, en
1: el espacio hay muchas cosas vale o sea eso eso nos blanchoja un poco y en el espacio pueden ocurrir este tipo de fenómenos que nosotros Captemos con nuestros radiotelescopios. Efectivamente. Vale.
2: Pero no son muy suales. La mayoría del espacio, a pesar de que acabo de decir que hay muchas cosas, es vacío. Hmm. Está claro. Y el otro gran fenómeno extraño y que tiene explicación dudosa es la de la estrella de Tabi, que tiene un nombre... K y C, un número larguísimo, pero bueno, se le llama Tabi para los amigos, que fue mucho más reciente, fue en el año 2015, y se apreció en una estrella. Generalmente, en la búsqueda de exoplanetas, que esto es muy interesante para buscar nuevas tierras y demás potenciales planetas que pueda el ser humano, se detectan los planetas de una estrella por lo que se llaman los intervalos, que justamente cuando pasa el planeta por delante entre la estrella y... Nosotros y nuestra visión, pues hay un escurrecimiento regular de la estrella y dices, bueno, ha pasado un planeta, ha pasado un satélite alrededor de, de esa estrella, ¿no? Claro, o sea, lo ves
0: cuando la mancha sobrevuela la sí, estrella. Sí, sí, cuando
2: hay un, una bajada en la luminosidad, ¿no? Pues en la estrella de Tabi se observan unas fluctuaciones de luminosidad muy extrañas, que no eran por ningún planeta ni nada. Claro,
0: o sea, porque el planeta sería en órbita alrededor de esa estrella. Claro, y aparte de regulares. Lo verías de forma periódica, o sea, nosotros cae,
1: damos una vuelta cada 365 días. Y cae días. la luminosidad muchísimo y de repente...
2: Vuelve a estar normal. ¿Y qué pasaba con la estrella tarde? Pues eran unas fluctuaciones de luminosidad muy raras, como si fuese una especie de nube borrosa y demás, y aparte como irregulares. Y esto evidentemente fue el caldo de cultivo perfecto para que mmm, se desarrollasen teorías y la gente, se sí, hiciese desde científicos, una explicación plausible fuese que se tratase de una esfera de Dyson. ¿Y eso qué es? La esfera Dyson es un elemento de casi de ciencia ficción prácticamente de, de eso, del siglo pasado, que es una civilización muy avanzada que tenga la tecnología suficiente para poder aprovechar la energía al máximo de su estrella, de su sistema solar o de otros sistemas solares que pudiese conquistar, pues pone una mega estructura o un montón de estructuras alrededor de esa estrella para que pudiesen captar y encauzar la energía de esa estrella. O sea, envolverlo como paneles solares, para que nos entendamos. Paneles solares alrededor del Sol.
1: Eso es, pero, pero imagínate me una megastructura. Efectivamente, una mega estructura. Y esto me recuerda a, la... a las películas de Marvel, de una... una forja estelar que tenían alrededor de una estrella, que aprovechas la estrella, constru... el calor de la estrella y la energía construyendo algo. O sea,
0: y se pensó que lo de Tavi podía ser una cosa así.
2: Una esfera Dyson. Y esto no es ninguna tontería, de hecho es muy famosa la escala de Kardashev que fue una escala que propuso Kardashev, un físico, que propuso que podíamos clasificar las diferentes civilizaciones, potenciales civilizaciones inteligentes, en función de la cantidad de energía de las cuales estas mismas se alimentasen. Una tipo 1 sería aquella que pudiese ser capaz de aprovechar toda la energía existente en su planeta. Una tipo 2 sería toda la energía de su sistema solar de su estrella o de sus estrellas si es un sistema binario que eso sería la esfera Dyson explicaría una civilización de tipo 2 que es capaz de exprimir al máximo la energía de su estrella y una civilización de tipo 3 que sería una civilización galáctica y que es capaz de
0: extraer toda la energía de su galaxia bueno eso es Star Wars vale pero, y entonces esto se queda en la explicación de que puede ser una estrella Dyson o puede ser otra cosa una esfera Dyson. Y sí,
2: eh, se le dio una explicación de que a lo mejor se trataba de un fenómeno anómalo y de que alrededor de esa estrella hubiese una especie de un cúmulo muy denso que explicase esa fluctuación de luminosidad. Pero claro, tiene que ser muy denso porque generalmente las nebulosas o estos cúmulos de polvo producen muy poco la luminosidad.
1: Pero bueno, que se le puede dar una explicación, pero evidentemente esa explicación eh, de vida inteligente queda allí. Vamos, que tenemos la estrella de Toby y la señal Wow con una... Posible explicación científica, pero que queda claro, la de, mucha, de zona destruir, gris, ¿no? mucha zona gris. Eso es. Y
2: bueno, y evidentemente una notable mención al asteroide, yo creo que es un asteroide de Omoamua. Así ha nuestra, así eh... hace nada. Sí, fue hace muy poco, eh, sí, fue como en 2017, 2018, que es un cuerpo que tenía forma de cigarro muy alargado, entonces muy extraño. Se tratan de dar explicaciones de geólogos de por qué podía tener esa forma, qué fenómeno físico era, podía ser. Era así ser.
0: como un cilindro. Super, sí, ¿no? Era
2: muy alargado, como un cigarro, vaya. Y además, su movimiento era errático, no era como una órbita, entonces de, parecía que tenía una especie un sistema de propulsión, pero se dieron explicaciones de que podían ser emisiones de gases del propio asteroide que podían cambiar su trayectoria. Claro, porque se pensaba
0: que, me, lo recuerdo, decían que podía ser una nave espacial abandonada, ¿no? Claro, porque
2: esto estaba pasando por nuestro sistema solar, no estamos hablando de mmm, sistemas a años luz de distancia, no, esto a muamua pasó por nos... Bueno, está pasando, creo, por nuestro sistema solar.
1: Vamos que claramente estos tres ejemplos demuestran que estamos buscando activamente de muchas maneras distintas y que llevamos mucho tiempo buscando. Pero en cierto modo puede que no dejen de ser pues, casi falsos positivos. Hemos dado una pequeña explicación científica a estos tres ejemplos más notables, pero seguro que ha habido multitud de otros ejemplos. Entonces es probable que haya algo. O sea, es ¿por qué no encontramos nada si hay algo y estamos buscando tanto?
0: Es la famosa pregunta que la hizo la de dónde están la paradoja de Fermi, que es
2: lo que estáis preguntando y es como una de las grandes preguntas, ¿no? Siempre eh, según la ecuación de Drake, que es una ecuación que mete variables como el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, la cantidad de planetas de media que tiene un sistema solar, la cantidad de planetas que están dentro de la zona habitable, esa franja habitable donde no, las temperaturas no son ni demasiado altas ni demasiado bajas para que exista vida como la conozcamos, la probabilidad de que se desarrolle vida en ese planeta o que esa vida, primero que se convierta en vida inteligente y que esté dispuesta a emitir, pues que si multiplicas todas esas probabilidades, las matemáticas arrojan que debería haber muchas civilizaciones inteligentes y que deberían haber, que deberían haber contactado con nosotros. Es lo que he dicho al principio del podcast. Veo muy improbable que hayan llegado hasta nosotros, pero el haber recibido radiofrecuencia, eso no lo veo tan raro, porque a lo mejor es una civilización de millones de años de antigüedad, entonces recibimos sus radiofrecuencias antiguas. Y esa es la gran pregunta de la paroja de Fermi de por qué estamos
1: solos y Fermi propuso una respuesta a esta paradoja que es el denominado gran filtro perdón, la paradoja es que habiendo gran probabilidad de que exista ¿por qué vemos que no existe? ¿no? efectivamente
2: ¿por qué es? seguimos solos? porque si las matemáticas dicen que debería haber muchas civilizaciones inteligentes, inteligentes en nuestra galaxia en la Vía Láctea y por lo tanto deberíamos haber tenido comunicado conocimiento de ellas ¿por qué no recibimos aparentemente nada? y él prop eh, propuso el gran filtro que he dicho antes que básicamente es, debe haber algo, un filtro, debe haber una barrera que impida que emerjan este tipo de civilizaciones. Una primera explicación puede ser que a lo mejor el gran filtro se encuentra detrás de nosotros, es decir, el paso de la vida orgánica, que se sabe que en, un montón, en muchos mundos existen compuestos orgánicos, en Titán, la luna de Saturno, hay mares, océanos de metano, como comentamos en el anterior podcast y demás, pero el paso del orgánico a la vida, a aquello que, no sabemos muy bien por qué, pero tiende a autorreplicarse con el paso del tiempo. A lo mejor ahí está el misterio, el gran misterio de la vida. La chispa, ¿no? Y ese es el gran filtro. Pero, si somos más pesimistas, y es lo preocupante, a lo mejor el gran filtro está delante de nosotros. Es decir, que por alguna razón u otra, eh, ya sea porque... Estas civilizaciones, su población crece de forma exponencial y no son capaces de mantener su civilización en su planeta de natal y no pueden colonizar otros mundos, o bien un potencial calentamiento global que les acaba chicharrando con o el, sea, el... el gran granadero. filtro delante es que
0: ya han estado y ya se han ido.
1: Sí, o, o que sea, se me ha puesto la piel de gallina con es esa grande. frase que has dicho, eh que el gran filtro está delante y sobre todo con todo el tema actual de posible guerra termonuclear. Efectivamente,
2: que las civilizaciones, en un punto al descubrir el poder que hay dentro del núcleo atómico y las armas termonucleares, se acaban autodestruyendo y evidentemente se desarrolle vida inteligente. La vida no es un fenómeno tan increíblemente extraño en el universo, pero una civilización inteligente no se puede mantener mucho en el lapso del tiempo. Hay otra teoría muy interesante, que es la teoría del bosque oscuro, que enuncia que puede haber que hay civilizaciones inteligentes pero que deliberadamente no emiten comunicación suya, porque llegan a la conclusión que no es bueno que otras civilizaciones inteligentes tengan conocimiento de la tuya. Y es lógico, y deberíamos reflexionar sobre ello, para que una civilización se desarrolle como inteligente y tome el control de su planeta, ha tenido que imponerse sobre el resto de formas de vida y generalmente a través de la violencia. Y evidentemente ir como gritando en un bosque oscuro igual no es lo más seguro, porque si vienen a ti implica que están más ya, desarrollados ya, 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 tecnológicamente Es la que teoría tú. de la jungla, ¿no? Es no a, no alertes a los depredadores. Eso es y que en el fondo a lo mejor el universo hay un montón de un montón de cazadores en un bosque oscuro que están todos en silencio con sus escopetas preparadas pero que lo mejor es no gritar, en cuyo caso ya hemos No lo estamos un poco. haciendo bien No lo estamos haciendo. Y de hecho hay muchos científicos famosos, reputados, que han, están en contra de este tipo de... Porque generalmente lo que hemos dicho al SETI recibimos es recepción, pero también hacemos emisión y hemos enviado mensajes, el mensaje de Arecibo, que emitimos una señal codificada en código binario, porque si hay un lenguaje universal serían las matemáticas o la física, al cúmulo de Hércules, a 24.000 años luz. Es decir, para recibir respuesta, tenemos que esperar 48.000 años. Cuando correcto. hablábamos
0: de la exploración espacial, la sonda Voyager tenía un mapa de donde estábamos. ¿no?
2: Correcto. La sonda Voyager no deja de ser nuestro particular mensaje en una botella físico, eh, porque las emisiones de radio siempre van a estar por ahí pero a medida que se van alejando por la propia expansión del espacio-tiempo se van debilitando y cuanto más lejos más grandes tendrían que ser las Igual, antenas no queremos que
0: nos encuentren y hemos mandado un mapa ¿no? y esa
2: sonda Voyager que se mandó en 1977, ahora mismo bueno, ahora mismo y seguramente sea el objeto creado por el ser humano más lejano de la Tierra, abandonó hace varios años ya el sistema solar y se encuentra ahora mismo viajando a 60.000 km por hora en el espacio interestelar en el vacío más absoluto y claro, en ese famoso disco aureo que salen instrucciones de cómo localizar la Tierra, como una especie de triangulación con eh, púlsares y fenómenos espaciales muy importantes y no solo hay documentos en vídeo de fotos de familias humanas, de paisajes de la Tierra sino también hay grabaciones de canciones de sonidos del mar, sonidos del bosque y demás. O sea, y no... que le apetezca venir aquí. Pero un, suponemos
0: una buena intención. Eso es.
2: Porque el que le apetezca venir aquí dice... Uy, qué Va a tener, y evidentemente y también en esa sonda explica toda nuestra ciencia, trata de establecer nuestro sistema de medidas, a cuánta distancia estamos y demás, yo lo que creo mi respuesta a la paradoja de Fermi personal de por qué si en teoría debería estar lleno o debería haber más civilizaciones inteligentes porque no escuchamos nada, creo que las distancias en el universo y los periodos de tiempo son inmensamente grandes y puede que se desarrollen periódicamente civilizaciones inteligentes, pero cuando una adquiere el conocimiento de la otra y tiene la tecnología suficiente, que eso es otra para llegar hasta allí lo que llega es a un planeta yermo y donde antaño hubo una floreciente civilización, no quedan más que los escombros y las ruinas de lo que fue esta. Entonces, es, lo más probable es que esta sonda Voyager sea lo que nos sobreviva a todos. Es decir, si alguien, algún ente, algo, descubre eso, y acaba llegando a la Tierra dentro de milenios o millones de años, y llega aquí, y se encuentra esas ruinas o la inexistencia de polvo. nuestra civilización, polvo, polvo, porque no habrá ni ruinas en millones de años, está todo ya bajo Tierra. tendría que venir unos arqueólogos espaciales, pero que al menos si con ese documento que sea una, un testigo mudo de que en esta canica azul, que es muy famosa la imagen que captó la Boa ayer, ya cuando estaba muy lejos de la Tierra, como un punto azul minúsculo, eh, que Carl Sagan le dedicó a un poema, en esa canica azul, en un efímero momento del tiempo, que se desarrolló una civilización de seres. Que sí, luchamos, tuvimos nuestras diferencias entre nosotros, pero también personas que amaron, que disfrutaron y que en su búsqueda de tratar de entender un poco más el universo en el que vivimos, de hacerse esa nuestra incansable esperanza, nuestra, esa eterna pregunta de si estamos solos y eso, y evaluar evidentemente las dos, los dos caminos que se nos plantean de, o bien la vida es un fenómeno único y somos algo único y repetible en el universo, con lo que conlleva la soledad absoluta en el cosmos, o que hay otros, como nosotros, que se están planteando la misma pregunta que me estoy haciendo yo mismo y que ambas opciones son igualmente fascinantes o
0: aterradoras, según las veas. Me parece muy bonito que hayas mencionado el poema La Reflexión de Carl Sagan, porque eh, A Pale Blue Dot in the Sky, ¿no? Así es Eso como es. Lo llamaba. La verdad es que es muy
1: bonito, amigos. ¿eh? Pues lo tenemos aquí para igual cerrar el podcast con ello. Pues dale, dale vale. con ello, Alfonso, porque es que no se me ocurre una manera mejor. Porque no sé yo si de lo, como dice Velarde, lo fascinante o lo aterrador que es es que se me pone la piel gallina y, y me quedo sin palabras así que bueno, dale
0: pues, Carl Sagan escribió lo siguiente en este libro en este ensayo que se llama Un punto azul pálido dice dentro de un milenio nuestra época se recordará como el tiempo en que nos alejamos por primera vez de la Tierra y la contemplamos desde más allá del último de los planetas como un punto azul pálido casi perdido en un inmenso mar de estrellas mira ese punto eso es aquí eso es nuestro hogar eso somos nosotros en él todos los que amas todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió aquí su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo azul suspendida en
1: un rayo de sol. Muchas gracias Velarde. Hasta otra.